0: Всем привет, дорогие друзья! С вами очередной выпуск подкаста «Песочница». С вами бессменный я, Даша Шитова, и Тася Соколова, мой эксперт в области игр. Сегодня будем разговаривать о том, что такое платформы, где выпускаются игры, где их можно скачивать, где их можно находить, и можно ли провести какие-то аналогии с ними. В реальном э, не игровом рынке и я предлагаю сегодня провести аналогию с икомом э, с это известный практически каждому рынок валберис яндекс маркета зона э, больших таких маркетплейсов мне кажется с играми примерно так же работает вот во-первых привет Тась. привет во-вторых, давай с тобой определимся в терминологии, где можно скачивать игры, как это называется нормальным языком.
1: Ну, онлайн-магазин, либо онлайн-платформа.
0: Окей. Okay. А, на данный момент у нас доступны не все, ввиду разных событий, правильно я понимаю? То есть у нас есть Steam, там доступны не все игры, вернее, не всем возможно скачать, не всем возможно оплатить, правильно я понимаю?
1: Но ну, нам доступно, как людям, живущим в России, мы можем скачать любой магазин, но мы не можем там покупать. Где-то полностью мы не можем покупать, потому что там отключена возможность покупки людей, кто находится в России, и оплата в рублях, и с рублевых карт. Где-то... Частично можно оплачивать, и просто, допустим, в Стиме недоступны покупки какие-то конкретные игры. Но все, ну, все приложения для скачивания русскому человеку доступны.
0: Угу. Ну, то есть мы имеем в виду, игры для скачивания — это пиратские какие-то ресурсы, правильно?
1: Понимаю? Нет, ты можешь скачать любое приложение, просто ты не сможешь там...
0: А, общая, онлайн-платформу. Окей, поняла. А что касается вообще оплаты, то есть, если ты не можешь зарегистрироваться, как, например, там, условно говоря, зарегистрировались тебе где-то за границей, передали тебе э, пароль, логин, и у тебя, допустим, есть иностранная карточка, все равно вычисли, все ты русский. Если у тебя
1: иностранная карточка, то не будет никаких проблем. И Mm -hmm. Если ты еще поменяешь страну в своем профиле, наверное, если зайдешь через VPN из этой страны, то, в принципе, Steam не будет ругаться. Просто у Стима есть кейсы, когда даже если ты меняешь страну и потом оплачиваешь, ну, короче, он может заблокировать аккаунт твой,
0: если, допустим, там стал казахом вдруг. Окей. Okay. А вообще мы говорим о каких платформах, которые вообще, в принципе, ты вот скачиваешь, но никакие игры тебе недоступны, там, зарегистрироваться тебе не дадут? Это какие самые строгие?
1: У Близзардов, наверное, Activision. но ну, это, типа, одно, одно сейчас приложение. Все игры Activision сейчас доступны к покупке в приложении Blizzard, Вот, но вот в Близзарде прям тяжко после... 2022 года весны. Даже бесплатные игры, когда вышел Overwatch 2, мне пришлось создавать казахский себе аккаунт, чтобы скачать Overwatch 2. А она бесплатная.
0: А самые лояльные?
1: Да... Ну, Steam и Epic Games Store наверное самые лояльные в этом. Тут лояльность... Обе площадки лояльны. Но не лояльны какие-то издатели либо разработчики, потому что они, как бы, ну, от отказываются продавать игру на российский рынок, допустим.
0: Ну, то есть, по факту, сам разработчик может регулировать геопозицию, откуда может, может пользователь скачать его игру, правильно?
1: Ну, наверное, тоже так они могут, в принципе, встать в позу.
0: Угу. Давай тогда остановимся чуть подробнее на платформах. У нас, наверное, помимо вот таких вот больших, мне в голову приходит VK Play, как тоже платформа, откуда можно скачать игры, но пока что она известна только своим Atomic картам, правильно? Больше, наверное, ничего такого супер знаменитого в VK Play-то и нет. Это же тоже онлайн-магазин, ничего не путаю. Не путайте. Все так. Отлично но как бы величину, наверное, какого-то онлайн-платформы, онлайн-магазина можно каким-то образом оценить. В икоме, наверное, самое справедливое, как можно оценивать величину маркетплейса, это как раз-таки количество SKU, то есть позиций, которые есть в этом маркетплейсе. Если у тебя там есть тысяча наименований различных маек, тысяча наименований различных а, смартфонов, вот, и так далее и тому подобное. То есть по, по факту маркетплейсы э, говорят то, что у нас там полтора миллиона SKU, и мы можем называть себя большим маркетплейсом. Есть ли такое в, в онлайн-платформах? Чем-то они себя обуславливают, свою величину чем-то делятся?
1: Онлайн-платформы, допустим, Steam, он настолько мастодонт своей отрасли, что ему ничем не нужно делиться. Понятно, да? Нет метрики по которой оцениваются и сравниваются платформы, потому что понятно, зачем в икоммерсии e это сделано, потому что оценивается ширина, ну, типа, объем рынка для того, чтобы продавцы, которые планируют выставлять свой товар на каком-либо рынке, сравнивали и понимали, где, куда им выставить, да? Это тоже есть, как бы такой метрики. Нет, но, ну, возможно, она, наверное, там, может быть, в каком-то отделе Стима есть. Не знаю, когда они там такие, давайте мы будем э, сравнивать себя там с Epic Game Store, чё-чё, кого, может, они эту метрику как-то обзывают. Но то, что есть э, количество игр, продаваемых на площадке, на платформе, да, ну, такое есть, да, допустим, э, в Стиме, в сколько в в сорок раз точно больше количества игр, которые можно купить, нежели чем в Epic Game Store, EGS будем его
0: называть. Я правильно понимаю, что Epic Games в основном концентрируется на выпуске своих собственных игр, ну то есть те, которые делают и, и, ну, их разработчики, да, а Steam это общая площадка, куда чувак может любой чувак, там разработчик там или большая компания может загрузить свою игру и выставить ее, так скажем, на продажу. Нет, в EGS, в EGS ты тоже можешь
1: э, прийти, выставиться. В этом и прикол. И EGS работает над тем, чтобы стать ну, полноценным конкурентом Стима. Просто э, в Стиме больше месячная аудитория активной. Э, и, соответственно, ну, в Стиме больше сидит игроков. И поэтому пока Егэсу сложно с ним конкурировать. Но ЕГС абсолютно так же, он, ну, он может выступить площадкой, туда также можно прийти и, ну, и распространять свою игру на их площадке. Все также работает и
0: здесь. А Еще такой вопрос. Можешь ли ты одну и ту же игру выставлять на разных э, платформах? Ну, условно говоря, встречалось ли у тебя такое, что там одну и ту же игру ты видишь и в EGS, и в стиме, Да. по факту у тебя нету разницы, где ее скачать, просто ты либо как постоянный пользователь стима, либо ты, ну как бы, постоянный пользователь Epic Games, правильно понимаю?
1: Ну, либо так, либо, либо ты смотришь, где игра дешевле, как, ну, как покупатель, да, ты сравниваешь где она дешевле стиме в, в Epic Game история но если ты прям такой трушный игрок то если у издателя есть свой магазин то лучше вообще скачать и скачать приложение магазин издателя и купить эту игру там потому что ты не будешь платить комиссию площадки и вот эти вот дополнительные деньги условно которые заберет себе гейп это директор Валва и ты отдашь своим родным разработчикам, которые сделали для тебя мега-игру.
0: Ну, это как раз-таки вторая часть вопроса, которую я хотела с тобой обсудить, это что получает сервис при релизе игры на нем? То есть ты говоришь о том, что это комиссия, да? Получается, что, ну, будем откровенны, то же самое существует и в ЭКОМе, Просто другой вопрос, что у каждого маркетплейса на каждую категорию товаров комиссия своя, где-то больше, где-то меньше, и также есть еще цена за хранение товара на складе. Если такое <laughs> в ну, типа в играх, ну то есть, понятное дело, что мы платим за физическую аренду в икоме, ну то есть мы занимаем место на полках, если там товар залежится долго. А в... Там, в компьютерных играх, как будто бы полка не, не занимается физически, а занимается, наверное, место на сервере, сколько весит игра там и так далее. А, что еще получает сервис при релизе игры? На чем еще зарабатывают, так скажем, игровые платформы? На комиссии все. Больше ничего нету? Нет. Ну, комиссия с продажи.
1: Угу.
0: Все довольно просто, потому что, насколько я понимаю, в ком э, на самом-то деле любой маркетплейс можно поделить там, типа, на несколько частей, там, на сторону, которую видит пользователь, это все, все взаимодействие пользователя, это комиссии, которые с него взимаются, ну или взым, вернее даже платит пользователь, а страдает от этого селлер сторона селлера и сторона непосредственно площадки, которая также может и себя рекламировать, и карточки товара, на карточках товара навариваться <laughs> с точки зрения их продвижения, получают комиссию, а также там, предлагают несколько сервисов монетизации, которые предлагают продвигать там, твой товар в топ, либо какие-то баннерные места занимать, либо там я не знаю в пушах появляться и прочее, прочее. все стоит денег. Uh, в Epic Games есть ли какая-то история, которая тебе там взаимодействует с тобой, как там с телефона, там напоминает о том, что тебе нужно завершить покупку или там совершить, его делать ли какие-то подборки под тебя? Uh, если да, то часто ли тебе приходит такое, чтобы ты прям такая, о, подборочка интересная, кликну, интересно? Ну, я хочу сказать,
1: что вы очень оптимистично рассматриваете онлайн-магазины игр, потому что, да, они продают игры, это инновационный да, технологичный продукт по последнему там шику технологий и на последних игровых движках, но сам Steam-магазин с точки зрения пользовательского опыта он только совсем недавно встал на пути исправления, скажем так, они вот там недавно совершенно начали менять дизайн магазина, делать его более удобным, и список рекомендаций в Стиме появился, уф, я, короче, не хочу соврать, но, возможно, года два назад, может быть, три, возможно, uh -huh. старше. Но, ну, короче, Steam, типа, это ультра-старый магазин, ему uh -huh. больше 20 лет, но ну, скоро будет юбилей у них, 12 сентября, первый выпуск был Стимом. Соответственно, 20 лет им исполнится, скоро ты, малышки. И вот это, этот сервис уже работает так долго, но вот до рекомендаций они дошли совершенно недавно. Я не могу сказать, что там какие-то ультра-мега алгоритмы, которые тебе как в Spotify подбирают мега-плейлист, который ты там закачиваешься от этого плейлиста. Нет, с играми пока они в процессе налаживания мне кажется, этого, ну и плюс и они, им это не очень интересно, мне кажется, там в стиме, мне кажется, не очень большой продуктовый отдел дизайна,
0: почему-то это моя гипотеза. Мы с тобой, что... тем более, договорились с тобой сравнивать все таки игры больше с фильмами, мне кажется, тут как бы рекомендательная система, которая построена э, даже тем же Нетфликсом, как будто бы может как технологическая разработка быть полезна Не -не стимулу для у того, нет, чтобы... Нет, у Нетфликса жену иначе, они э, их задача оставить
1: человека внутри своего продукта. Uh -huh. Ну, и поэтому у них должна ну, работать подписки, рекомендательная да. система. Конечно, то же самое и у Spotify. Они обязаны оставить человека внутри своего продукта, поэтому им нужны хорошие рекомендательные системы. И здесь же Steam, он выступает, ну, магазином, да? То есть, да, э, в Ozone, э, на Wildberries очень круто сделаны подборки того, что ты там э, пукнул один раз, написал... Э, что мне нужна Омега-3, все, у тебя вся лента в Омеге-3 и в, 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 в чем угодно. Если мы говорим ага. про главного конкурента стима ЕГС то в EGS еще дела хуже. Там, как бы, нет рекомендалок. Мобильные приложения, что у Стима, что. Вот я сейчас про ЕГС не буду говорить. У Стима, короче, мобильное приложение просто отвратительное, им
0: невозможно пользоваться, им никто не пользуется, мне кажется. А зачем его, кстати, создали? У тебя же в этой же... О, я вспомнила гениальное слово. Это лончер, Вот. <laughs> вот, короче... Приложение мобильное SIM нужно для
1: того, чтобы... Тебе туда приходит код аутификации, когда ты входишь, и ты его вводишь. Типа, там двойная аутификация есть подключена. Вот для этого нужно Офигеально. приложение... Steam. Очень нужно. Ну, еще если ты что-то выставляешь, ну, то есть, ну, ты можешь пользоваться этим приложением, ты можешь там магазин смотреть, но оно настолько
0: плохое, что мало кто, мне кажется, им пользуется, в принципе. Ну, типа, отложить в корзину, чтобы ты потом с компа оплатил, что ли, и начал играть? Нет, ты
1: можешь, мне кажется, с мобилки тоже купить, но я не покупала.
0: Угу. Короче, пользовательский опыт не очень классный у тебя от этого всего, правильно понимаю?
1: Но от мобильного приложения, да, процентов Я не пользуюсь мобильным приложением Steam, кроме как зайти и ввести свой код при входе на компуктере.
0: А, для меня, как для пользователя Mac, тоже был не самый крутой пользовательский опыт с точки зрения установки лаунчера. Извините, по-английски лаунчер приносится как лаунчер. Так вот, э, для меня был не самый приятный пользовательский опыт э, во время установки Epic Games а на комп. <смех> на MacBook. Это было просто отвратительно. Я, наверное, час сидела, его загружала, и там еще куча каких-то дополнений, только скачал, потом еще где-то зарегистрировался дополнительно. Раз, зарегистрировался, два, три, как будто бы я создаю ИП, а не регистрируюсь в каком-то сервисе, который мне поможет скачать одну единственную игрульку, в которой мне порекомендовали друзьяшки поиграть. Вот, ну то есть для меня, как для новичка, это все очень сложно и долго и муторно. Как же было 20 лет назад, я даже боюсь спрашивать или раньше, до того, как начали улучшать всю историю. Мне кажется, это как в страшном сне один раз скачал и ну, дальше... Мне
1: всё. кажется, в двадцать лет назад еще как бы не было такого приложения, через которое ты мог покупать. Все-таки пока еще тогда господствовали диски.
0: Да, 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 тут тоже согласна. Который сейчас раритет и предоставляет определенную ценность. Э, как арт-объект, скорее. Э, ну, смотри, если там нет никаких продвижений, рекомендательных систем... Ну, то есть, рекомендательные системы вроде есть, но они костылями сделаны, то как вообще разработчику э, продвигать свою игру? Ну, то есть, кроме того, что ты думаешь о том, выстрелит она у тебя или нет, ну, то есть... Как построена система, то есть выходишь ли ты в топ после того, как там твоя игра перевалит за, там, скажем, 100 скачиваний или что-то подобное. И имеют ли ро... ну, играют ли роль какие-то возвраты игры? Ну, то есть, ты же можешь попробовать игру, не понравилось вернуть. И тебе, соответственно, капнет денежка обратно. То есть, влияет ли не только скачивание, но и сгрузки тоже?
1: Давай будем тогда про одну платформу говорить, Тим.
0: Да, давай, как, для простотой
1: счёта. Во-первых, для простыты счёта, во-вторых, Steam на данный момент намного больше Epic Game Store, все таки в Steam там порядка более 40 тысяч игр, а в Epic mm -hmm. Game Store там больше тысячи, не знаю, может быть, там уже ближе к двум. Актуальной статистики на 2023 год я не нагуглила, вот. Как продвигать свою игру? видеоигру это мне кажется вообще можно сделать отдельный выпуск по этой теме но если говорить кратко быстро и четко то есть такое понятие внутри стима как виш лист э, ж... список желаемого игрока и это такая одна из современных метрик которую используют для прогнозирования продаж игры Соответственно, маркетинг, отдел маркетинга игры там, или издателя пытается до релиза игры собрать определенное количество виш-листов, и вся маркетинговая как бы, стратегия и деятельность направлена на сбор вот этих вот виш -листов. И исходя из количества виш-листов игры, они прогнозируют какую-то примерную прибыль, которую они получат там, в первый день релиза, либо там, с продаж через семь дней.
0: Стоп, можно перебью немножечко? А, Неколичественное... Я тут это для понимания. Количество виш-листов — это других игр, по которым идет там типа сравнение «Лакмусовая бумажка» или количество а, там типа раз, когда твоя игра перед релизом попала в чей-то виш-лист? То есть как, вот это вот как отметок Да, твоя
1: игра попала в чей-то виш-лист. Угу, вот, по, вот этому, да, сравниваю, то есть... Там недавно там выходила статья, в которой давали аналитику, ну, точнее, расчет того, какое количество виш-листов и как они, ну, в какое количество продаж они конвертируются. Да? То есть там, если у тебя порядка тысячи человек добавили твою игру в виш-лист, там наступил. День релиза прошла одна неделя, то хорошо, если ее купит 30%. процентов. То есть 30% — процентов это прям ультра оптимальная штука. То есть, если там из тысячи вид у тебя 300 продаж.
0: Угу, угу, поняла.
1: Вот, это такая ключевая метрика, по которой целятся, и которую можно измерять, наверное, в магазине самом внутри площадки. Еще внутри площадки, ну, как то, как ты все таки платишь комиссию, 30% в Стиме и 12% в ЕГС. Короче, ты Не платишь Стиму 30%. То есть, как...
0: На, так. То есть получается, э, своего рода ЕГС э, — это своего рода Валберес, <laughs> а Стима э, это уже Озон. Ну, то есть, СКУ в Озоне больше... А в Вайлдбресе как будто бы индюшатины могло бы быть больше, если бы это было бы онлайн-магазин или лаунчер. Ну, наверное. Прикольно.
1: Короче, ты плачешь в Steam 30% от каждой продажи. Ну, как бы за что-то Они даже как-то оправдано будет на что-то потрачено. Внутри Steam есть какая-то есть какой-то определенный алгоритм рекламы твоего твоей игры, да? Во-первых, там можно заплатить денежку, и тебя покажут, а когда там заходишь в Steam, у тебя такой поп типа новинки недели, там, или еще что-то рекомендуемое. Вот такая, короче, на компьютере ä, такое окошко влезает, и ты можешь как бы пролистывать. Я всегда его закрываю, но, может быть, кто-то и пролистывает, я вот не знаю. Вот, в принципе, можно туда залететь, и плюс ä, внутри стима есть алгоритмы, которые могут твою игру, если она как бы станет виральной, они могут ее подтолкнуть. То есть, мне кажется, тут... Ой, короче, мы не будем углубляться в Дербери. Договорились, да, что про маркетинг видеоигр мы сделаем отдельный выпуск. Если сравнивать рекомендательную систему, которая есть в Симе, и с чем она, ну, как бы, близлежащий родственник этой системы, мне кажется, это ТикТок. То есть, э, вы должны самостоятельно каким-то образом... Ну, кстати, ладно, это, возможно, не ТикТок. Ну, короче... Как, в принципе, делать? Я просто читала статью, так сказать, готовилась, почитала, как делают люди. А, вот, допустим, в Культовзэлэмп, что было? Они выстрелили в соцсетях. Они очень сильно выстрелили в Дискорде, еще сильнее выстрелили в Твиттере, но еще сильнее выстрелили в Тиктоке. И у них прям четкая корреляция между охватами в соцсетях и количеством продаж их игры. Соответственно, ну, типа, игра получает внешний трафик. С получает внешний трафик, понимаешь, что на игру начинают заходить люди, и у него подключаются его внутренние алгоритмы, которые такие О -о, какая-то виральная игра, интересная. опа, па по поп и они начинают как бы ее толкать типа, там популярные новинки. Есть там вкладка такая. Они могут ее. Её... Там есть, как бы, плиточки такие с играми, да? Могут попадать в подборки рекомендаций, которые костыльные, но есть. Плюс, если ты заходишь в какую-то игру, пролистываешь донизу, там есть похожие игры вот туда еще можно попасть. То есть внутренние алгоритмы продвижения игры тоже есть, но на них опираться не стоит так сильно, и лучше опираться на внешний трафик какой-то, особенно если вы там неизвестный какой-то
0: издатель. Uh -huh, uh -huh. Поняла. Ну, то есть, фактически извне... Ну, смотри, с другой стороны, как будто бы с тему же выгодно получать внешний трафик или увеличивать, так скажем, свою клиентскую базу. И фактически они как будто бы должны... Ну, то есть, формально выглядит так, что э, у тебя как оставалась комиссия 30% вот на твой риск, типа выстрелит игра или не выстрелит и дальше ты занимаешься своим маркетингом игры буквально самостоятельно ну либо там с помощью паблишера совершенно неважно вот ну короче за занимается этим нести и таким образом приводишь ты извне трафик или внутри его как каким-то образом генеришь совершенно неважно у тебя остается равно твоя фикса 30 комиссии
1: ну да, но там еще есть плюс, там еще есть, короче, у Стима есть еще такая типа хитрая штучка, которую они недавно вели, как раз таки это чтобы как-то сгладить вот эту разницу с ЕГСом. У нас есть такое в страховых взносах, допустим, есть страховый взнос там 32 в зависимости там еще есть надбавка за риск и надбавка там за медицину какую-то, короче, ну не суть. И потом, когда переваливает заработная плата за верхнюю верхнее значение то страховые взносы они уменьшаются и ты платишь там не 32 процента а ты, вот за, ты вот от суммы которая перешла в верхнюю границу платишь уже меньше в стиме в принципе схожая ситуация там если выручка от игры превышает какую-то линию я могу даже наверное, сейчас сказать какую точно более 10 миллионов долларов Комиссия уменьшается до 25%, больше 50 миллионов долларов, комиссия уменьшается до 20%. Ну, то есть, это, типа, такая скидочка большим чувачкам.
0: Но типа, это работает только, если ты подписываешь страховой взнос, ну, типа, как галочку в самом начале. Да, блин, нет! Куда?
1: Какой страховой взнос? Все перепуталось у вас, Я просто аналогию привела.
0: У нас в России также, типа, с зарплатой
1: страховой взнос.
0: Все. А, как НДФЛ, господи, типа у тебя, если ты богатый, ты платишь чуть больше Наоборот В смысле?
1: Со страховыми взносами наоборот и с стиме наоборот, если у тебя выручка ну, больше да, 50 да, миллионов, я, я понимаю, платишь
0: но... 20% Да-да, у нас просто в стране обратная история, зарабатываешь много, плати, ну короче, прогрессивный, типа налог, типа Поняла, поняла, прикольно. Помогают зарабатывать только большим ребятам. С другой стороны, деньги нужны совершенно другой категории людей. Вот, но на самом деле, правильно же, я понимаю, что даже у какого-то очень крутого разработчика игр может случиться так, что игра у них ни хрена не выстрелит. И как бы. У них эти миллионы могут не заработаться.
1: Ну, что ты тут подразумеваешь под выражением «выстрелить»? Ну, наверное... Но у большого издателя 100% есть какая-то минимальная цифра плановых продаж. Да, то есть это то, в что они метят, то, в что метит их маркетинговая компания, то... Ну, то есть, скорее всего, это как бы точка безубыточности. То есть, это выйти вдоль. Но знаю там всяких Ubisoft и Electronic Arts, то э, это не точка безубыточности совершенно. Может ли она игра у больших чуваков не выстрелить? Да. Может ли она быть убыточной? Да. Такое может быть.
0: Тут еще есть такая метрика, которая мы почему-то... Не берем в расчет сейчас. Это количество сгрузок. Ну, то есть, условно говоря, у тебя скачивание может быть тысячи, но у тебя также тысячи может быть и возвратов этой игры. И тут чуть иначе это работает. Смотри, в стиме ты можешь вернуть игру, если
1: ты поиграл в нее менее двух часов. Так. Это как бы это, любую игру, это как бы пробный период. Ты заходишь, играешь в нее. Если тебе не понравилось, ты ее возвращаешь.
0: Ну, у тебя именно в течение двух часов после покупки или двух часов в самой игры? Нет,
1: двух часов в игре. В Двух часов в самой игре. Угу. Это очень уже давняя история. они давно это ввели. Э и это... Ну, это не так сильно влияет, как на количество возвратов, допустим, в Это не, не такая штука прям, типа, ультрамегаважная. Э если... Тут, скорее, ультрамегаважная штука — это отзывы. Если у тебя там отрицательные, смешанные, и там чуваки пишут, игра говно, одни баги невозможно играть, то, конечно, ее никто не купит. Типа чуваки зайдут в отзывы, такие зачем мне покупать, зачем мне ее скачивать, зачем мне там ждать, пока она скачается, зачем мне ее устанавливать, зачем мне в нее заходить, два часа играть, увидеть тот же баг.
0: Но справедливости ради справедливости ради отзывы очень сильно влияют на продажи в маркетплейсах. Потому что никто не хочет ждать своей доставки до времени, когда они проверят, что действительно крой у тебя не сошелся в твоем платьюшке, или у тебя фен не так сильно дует, как заявлено в этой карточке товара. Вот, поэтому тут понимаю, принимаю, понято, принято. Ну и, соответственно, у, у тебя нету никаких расходов на хранение игры, что тоже очень приятно. Но нужно быть очень умным человеком. А как выяснилось, уметь программировать для того, чтобы игру сделать. Чем все-таки отличаются э, онлайн-магазины, онлайн-платформы или лаунчеры, лаунчеры э, которые у нас доступны сейчас в России? Э, с какой позиции спрашиваю? У нас, например, есть Wildberries, у которого сложилась уже определенная репутация, что на него легко зайти новым селлером потому что порог входа минимальный, верификация минимальная. Плюс это вообще как один большой рынок, только онлайн. Озон имеет репутацию компании, где там можно купить что-то, начиная от книг, доступно заканчивая одеждой. В общем, как будто бы тут больше отличается качество и брендинг. А Яндекс Яндекс.Маркет у нас славится техникой в основном. Полагаю, что как-то связано с тем, что Яндекс технологичен. Uh, если такое в онлайн-магазинах с играми, и если есть, то как они вообще отличаются? Есть ли какое-то предубеждение или миф о каждой из платформ?
1: Насчет каких-то предубеждений, наверное, нет, потому что каждый разработчик и издатель стремится выйти на всех платформах, которые могут быть то есть EGS и Steam. Лана, там, наверное, еще и Гоге. Гог тоже есть такая штука, короче. Тоже магазин. Um, то, в принципе, что отличает, наверное, то, что в... так как EGS у них как бы материнская компания, это компания, у которой свой игровой движок, Unreal Engine, то, соответственно, в ЕГС процент игр, которые сделаны на их движке, он выше. И еще там есть Fortnite. Это их игра. И в Fortnite ты можешь поиграть только в EGS, и, и там через Xbox, по-моему, xbox лаунчер, потому что она кроссплатформенная. И через PS-ный лаунчер. Вот, ну, короче, это, наверное, такое ключевое отличие.
0: PS расшифровывается как PlayStation для тех, кто как я.
1: Соответственно, наверное, ну, тут вот так я бы только поделила. Но еще сейчас, наверное, то, что начинает характеризовать Steam, в отличие от других, что он достаточно открытый, и там пока не такая большая есть цензура и не такая большая как бы система проверки, и там прям есть такая жесткая индюшатина, потому что, в принципе, для того, чтобы тебе залить игру в Steam, тебе нужно сделать прям минимальный минимум который только может быть типа ты покупаешь за 100 долларов себе ну, типа членство в steam developers короче что типа разработчик steam у тебя доступен становится слот для выставления игры и ты можешь выставить игру и там короче много сейчас еще всякой штучек дрючек там есть всякие визуальные новеллы и визуальные новеллы с женщинами Угу. Вы поняли, про что Понял. я говорю. Абсолютно точно. Вот. Еще там прям есть какая-нибудь жесткая, недешательно дюш... нарисованная в пойнте. наверное, вот сейчас вот этим Steam сильно отличается от ЕГС, потому что в ЕГС все-таки не так не такая волна. О, такая сейчас молния была, за закрыла жесть.
0: Значит, что я могу сказать? А вот мы так стороной обходим э ВКПлей Play прям за километр. Даже не упоминаем практически про его существование, хотя растущий себе онлайн-магазин, лаунчер. Чем, хотелось бы сказать, чем он плох, но как будто бы так категорично говорить нельзя. Что, что с ним? Есть ли о нем какие-то предубеждения? И а, стоит ли в него заходить, если только ты хочешь поиграть в, в альтернативные игры от а, Atomic Heart? A? Ну, во-первых,
1: мы уже обсуждали вк и мы сошлись на том, что ВК-плей это, в принципе, круто и хорошо. Ну и плюс... Вот, ну, ничего личного к дизайнерам продуктовым особенно, которые сидят там в Стиме или в Америке, но, сори, вообще, вот вашим предложением прям почти невозможно пользоваться, да. В eka Play, ты как бы уже сразу знаешь, что там с точки зрения пользовательского опыта и пользовательского удобства будет лучше в 100 тысяч раз.
0: Угу. Потому что, во-первых, и сделано позже, и ничего адаптировать не нужно из старых решений. Во-вторых, потому что сидит огромная продуктовая команда из большого холдинга, которая проспонсировала, чтобы эти люди сидели и подумали, наконец. А, что же сделать для игр такого классного, крутого? В одном из предыдущих выпусков мы уже
1: говорили о том, что основная проблема VK Play — это отсутствие на российском рынке видеоразработки — игровой, ну, игр. В ВК-плею нечего продавать. Да, то есть, да, там есть какие-то другие игры, помимо Atomic Heart. Стоит ли в них играть? Нет, я бы сказала, что нет, не стоит. К сожалению, пока вот мы в такой вот ситуации.
0: А, скажи, э, это же игры платные?
1: Там есть и платные, и бесплатные, ну, как и в Стиме. И в Epic Games Store, Epic Games, как бы в EGS, в Fortnite, если что, бесплатная игра.
0: Я, это я помню. А скажи, какая там ценовая политика, если говорить не про Atomic Heart? В смысле ценовая политика? Ну, сколько стоит в среднем одна игра? То есть, наверное, там полазила, посмотрела, тем более, как ты говоришь, выбор не особо большой. Ну, 400 рублей. 300. О, Норм. А там написано, сколько времени в игре ты будешь проводить? Ну, это это не пишут обычно в играх, Дарья, это надо гуглить. Ты либо из отзывов узнаешь о том, сколько у тебя будет времени в игре потрачено, либо гуглишь, да? Да, ну, я, типа, допустим,
1: я гуглю, то есть ты там пишешь, допустим, «Hates gameplay hours», и тебе там пишут
0: «full complete», «main story», типа, сколько часов занимает прохождение. Угу. <с. Тася тайм-менеджер, тайм она очень хочет расписаться время по посекундно Сколько времени потребуется, чтобы пройти игру Ну очень да, правильно да. Я тоже так думаю Просто я тут, наверное, сторонник того, чтобы везде показывать время Потому что, ну блин, у тебя же в фильмах показано, сколько длится твой фильм А в треках показано, сколько длится трек Ну типа, ну почему вот не, не знаю, показать, не сколько согласна, проходить игру? Не согласна ну, почему, а зачем? Ну, потому то, что, то ну, а у... почему, а
1: почему ты должен знать, когда игра закончится? Типа, в этом же и суть игры, что ты не знаешь, когда она закончится, и что конец. Типа, в фильме, ну... фильме ты сидишь а такой, фильм... оп, часочек прошел и ты уже понимаешь, что вот сейчас уже где-то середина истории, а в игре ты... ты не знаешь, ты не знаешь, где середина. Ты узнаешь, где конец игры, когда перед тобой появляются титры. И то есть одна игра, которая не закончилась после появления титров. И после вторых тоже не закончилась. Час И за это игра? типа был прикол. Это The Trending от Великого Кадзимы.
0: А, а, понятно. Да, там типа были титры, а эти
1: титры не последние. Там еще надо было поиграть, а потом еще одни титры. А, 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 а. -а. Еще.
0: Продолжаем, продолжаем, не отвлекаемся, не расстраиваемся, нам еще идти-идти. Да. Прикольно, интересно. Я так понимаю, что, исходя из того, что, например, в Стиме довольно низкий порог входа, пока-пока, неизвестно на какое время, когда там ведут цензуру и более высокие истории, как будто бы выходить на... Лончер можно практически любому человеку, кто хочет попробовать себя э, в этой области, в монетизации своей игры. Поэтому вопрос, кому стоит выходить на лаунчер, как будто бы тут ответ очевиден. Хотите, делайте, пробуйте, ну, будьте смелее. Конечно,
1: 100 долларов есть, вообще легко, 100 долларов.
0: И умение немножечко делать игру, чуть-чуть хотя бы. Ну да. Хотите популярность игры? А тут у меня еще знаешь, какой вопрос возник? Есть ли ограничение на время, которое у тебя на Ну, типа, находится игра в стиме? Нет же такого, что ты ее раз загрузил за 100 долларов, и она у тебя до скончания времен находится. То есть наверняка же там движки устаревают, и, или там компьютеры выходят новые, еще что-то такое. Ну то есть как будто бы у игры есть ее срок годности, нахождения в лончере. Или такого нет? Нет такого. Могут разработчики не
1: выпускать э, патчи, ну, то есть обновления, и на каких-то более современных устройствах игра может не поддерживаться. То есть, допустим, первый из у Fazek... Он вышел в 2014 году. Он, у него нет поддержки на Mac устройствах. Нет, игра может там быть спокойно.
0: Ну то есть висит
1: себе и висит. Да, висит себе и висит. Просто основная там проблема может быть, что на современных компьютерах тебе будет тяжело запустить какую-то старую игру. Ну короче, если очень старые игры, то вам нужно там немножко будет побегать с бубном,
0: чтобы запустить на своем новом современном компьютере ее обожаю танцы с бубном, особенно что касается игр. Понял, принял. М а есть ли такие сервисы? Ну, то есть мы говорили о том, что после двухчасового игрового опыта, если там типа тебе не... если в рамках двух часов ты поиграл и такой типа не понравилось, ты сдаешь игру. А если ты поиграл после и хочешь с кем-то поделиться игрой навсегда, типа не оставить у себя копию, а перепродать игру. Если что-то подобное, что там, условно говоря, ну просто, если что-то подобное. Нет, такого нет.
1: Ты можешь перепродать игру, нет. Ты можешь продать аккаунт, да.
0: Аккаунт на саму Steam. игру,
1: да, да. Ну да, типа аккаунт продаешь. Саму игру нет. Ты можешь продавать вещи, которые тебе выпадают внутри игр, внутри торговой площадки, Steam, либо же внутри каких-то сторонних ресурсов, но там на свой страх и риск.
0: Uh -huh. а как это так? Ну то есть у тебя только в стиме можно так торговать э, своими там, например, мечами, персонажами или еще чем-то, или в Егэсе тоже можно? В нет, нельзя. На -а -а, уникальное торговое предложение попахивает монополией. У нас есть возможность, у нас Steam стал монополистом в плане того, чтобы продавать какие-то свои предметы шмота внутриигровых. Вот. Наслышана я о том, что люди делают на этом большие бабки. Даже, например, вот у меня коллега рассказывал о том, что э, он даже купил себе компьютер на проданный меч. Ну, то есть это жесть, я не понимаю, как это вообще возможно, и реально или есть такое, или просто чуваку повезло? Нет, да, действительно такое
1: есть. Внутри каких-то больших многопользовательских игр выпадают... Ну, допустим, это, ну, одна из, во-первых, одна из видов монетизации больших многопользовательских бесплатных игр, да, это внутриигровые транзакции и косметика. То есть, допустим, в Доте ты можешь покупать вещи на персонажей в CSGO ты можешь покупать скины ты можешь покупать скин допустим ножика у тебя разные там ножики будут скин на автоматы и все такое прочее и действительно эти вещи они делятся по редкости от и в зависимости от редкости также коррелируется их стоимость и есть какие-то вещи, которые могут стоить действительно очень дорого, и на которые можно купить компьютер. Это действительно так. И вообще эти вещи, они и продажа их, это очень уже давняя история. То есть я когда была маленькая и играла в доту, даже были сервисы отдельные, в которые ты мог подключить... Ну авторизовать свой аккаунт в Steam и допустим делать ставки с помощью этих шмоток вещей. они по курсу торговой площадки приравнивались какой-то рублевый ну, типа, соотношение проводилось по, по стоимости допустим торговой площадки, сколько она продается там шел какой-то курс на этом сайте. И ты там мог, допустим, ставить вещи, либо выигрывать, либо проигрывать ставку. Да mm -hmm. Вот, это было уже очень давно, это было в 2013 году, да, то есть. И я таким образом какие-то копеечки зарабатывала себе со шмоток, да. И потом вот ты... Они, вот они. <связать> ну да, это типа. Деньги. Да, 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 да. Ты, ты, мог, ты мог выводить эти деньги, да, то есть из самого Steam а ты не можешь вывести деньги, потому что они, как бы, у тебя хранятся внутри твоего профи... ну, внутри твоего профиля в Steam, но через какие-то сторонние сервисы, как я говорила в начале подкаста, ты это можешь сделать. Но главное, чтобы <связать> вас не увели аккаунт. Тут -то, как бы надо быть аккуратными.
0: Ставки на спорт! На киберспорт! Да. О, интересно. Без потерь. Но, как фрибетами играть? Ну вот
1: допустим вот из недавнего, что вот у меня было, у меня было очень много сундуков из CSGO. очень много сундуков, и они просто, они мне повыпадали, когда я еще играла в CS-ку, то есть пять лет назад или шесть. И я просто сидела в какой-то период времени и что-то я ждала, ждала своего товарища, когда он зайдет и просто сидела в своем инвентаре в Steam, потому что мне какие-то карточки, короче, там упали и я случайно посмотрела увидела, что мой кейс, типа, стоит 700 рублей а кейсы в ксго, они так не стоят, короче это не нормально, что он так стоит, я подумала, что мне показалось кейсы в ксго стоят, типа, рубль ну, по крайней мере, на тот момент я пошла и посмотрела и такая, типа, нифига себе, реально я пошла, загуглила добрый вечер <смех> Бахнуло бы. <злой. смех> Я пошла загуглила и там тысяча статей в Гугле о том, что сейчас какой-то нереальный э, подъем цен до да небес вот эта вот э, свечка. На кейсов CSGO, потому что э, там ВАВы подключили, подкрутили, короче, процент их выпадания, выпадения, и теперь они выпадают намного меньше, и поэтому цены на них выросли, ну, соответственно, да. То есть у вас спрос большой, предложение маленькое. Цена все. Ну, я недолго ждала совершенно, я пошла и все продала.
0: Хорош.
1: Да, ну так вот, я все продала и заработала на этом. Восемь тысяч рублей. Нифига
0: себе. Да. И накупила.
1: Игорь.
0: Ну правильно, блин, хорош, хорош, хорош. Поздравляю с удачной продажей. Спасибо, так скажем. Exchange. там все дела, стокс, стонкс, все дела. поняла, поняла, Трейдер, трейдер, это я. Да. Кто был со мной в низах, приготовьтесь, тачка взлетает, нормально Кстати, об этом, дорогие друзья, подписывайтесь, ставьте нам лайки Рекомендуйте нас друзьям, мы будем рассказывать еще кучу всего интересного А лучше оставляйте свои комментарии, рассказывайте, что вас еще интересует в играх Мы обязательно попробуем затронуть эти темы в следующих выпусках а на этом с вами прощаемся на этом выпуске. Спасибо всем. Пока-пока. Пока. пока. пока.